0: ¿Qué, hubo, profe? ¿Cuántos videos educativos has hecho hasta el momento? Ninguno. ¿Has hecho muchos? ¿Crees que es muy difícil? Ya los dominas, pero quieres mejorarlos. Bueno, no importa. En este episodio vamos a hablar de la importancia de los videos educativos para reforzar el conocimiento en clase. Comencemos. Presenta Prodigy. Este episodio se llama los videos tener un profe 7x24 y no quiero que me malinterpretes. Difícilmente un video va a reemplazar lo que tú haces. Pero cuando es un video que tú haces y que tiene una intención de parte tuya, pues sí va a permitir que tus estudiantes lo vean en cualquier momento. Sé que nos puede dar miedo pararnos frente a una cámara, aunque hay diferentes tipos de videos. Así que empecemos hablando por hecho. Tú puedes hacer video tutoriales donde vas a grabar solamente la pantalla de tu computador con tu cursor moviéndose de un lado hacia otro para explicar un par de cosas y pueden ser diapositivas como pueden ser paso a paso para hacer algo puntualmente en el computador. También tienes la opción de grabar solo voz como los podcasts aunque no es un video pero sí es un formato que nos permite aprender. También puedes grabar solo tu cámara y listo, como en algunos videos que hemos hecho, como en un evento de un Facebook Live que queda grabado después para aprender, o puedes tener la combinación donde tienes las diapositivas y tu cámara de pronto chiquitico te ves tú allá en una esquina porque sientes más comodidad con esto. Ahora, ¿qué beneficios tiene que yo haga videos para mis clases? primero lo chévere de un video es que se puede reutilizar para otras clases y en otros años. Tú ahorita puedes explicar tu materia de inglés o de matemáticas que seguramente no va a cambiar y en unos años después lo pueden seguir viendo tus estudiantes y responder las preguntas. ¿Qué quiere decir esto? Una segunda ventaja, que cada estudiante va a su propio ritmo. Puede que un estudiante vea el video y a la primera diga, ya le entendí, profe, ya sé lo que tengo que hacer. Y puede que otro diga, no, lo tuve que ver dos veces, tres veces, pausar, devolverlo. Ay, el profe aquí me contó la historia de su vida y adelante eso y me fui directamente al video. Lo pueden hacer a su ritmo. Tercero, obviamente te va a ahorrar tiempo a ti, pues no vas a tener que estar como explicando eh, una y dos y tres veces lo mismo, sino que el video solito va a ser esa fuente de conocimiento. Cuarto, los estudiantes pueden ver este video mientras hacen otra actividad, cualquier actividad. Yo sé que acá nos rascamos un poquitico y decimos, mmm, Pablo, eso no me gusta, eso no me parece una ventaja, pero piénsalo bien. Hoy nosotros seguramente consumimos podcast como este, cuando vamos en el carro, cuando estamos en el gimnasio, cuando estamos cocinando, porque tenemos muchas cosas que hacer. Y los estudiantes, dependiendo de la materia y de lo que tú les des, pueden ver el video mientras están haciendo otra cosa. No, Dios mío, esta clase es muy aburrida. Mm, mientras almuerzo, voy a ver ese video que me dejó el profesor. Y está bien. O sea, si bien no le tienen toda su atención, lo que va a pasar es que van a tener que repetirlo una y otra vez hasta que entiendan pero les da esa libertad de elegir cuándo y en qué momento quieren aprender. Ahora vamos a hablar de las características de un buen video educativo. Pero antes, y como es costumbre, vamos a nuestra trivia. ¿Cuánto debería durar un video? A. De 10 a 15 minutos. B. Más de 15 minutos. C. Que dure lo que tenga que durar. La respuesta durante el episodio. Perfecto, vamos a hablar de qué hace un buen video, un, un video efectivo para la educación. Primero, debe responder a una sola pregunta, debe responder a una única pregunta. Por ejemplo, si tú buscas en YouTube cómo hacer lentejas, esa es tu pregunta. Y tú vas a encontrar allí en ese video la respuesta a cómo hacer lentejas. Si en la mitad del video te hablan y entonces al final hicimos los frijoles, tú vas a decir, no, pero mi pregunta era sobre lentejas, ¿por qué me están hablando de frijoles? Tu video tiene que responder una sola pregunta. Piensa que nosotros también lo utilizamos así. Entonces, si estás hablando del universo, tú explicas qué es el universo, características del universo, pero no llegas a hablar de rotación y de traslación porque eso va a hacer que el video sea más largo, eso va a hacer que no puedas cumplir con una buena duración y que de pronto al final, cuando termines de ver el video digas uff, la verdad ni entendí de qué era ese video segundo, algo muy importante el video debe ser paso a paso debe tener como su introducción, su nudo y su desenlace tú vas a presentar el tema, vas a desarrollar el tema y a terminarlo mmm, con un buen cierre y en ese paso a paso, o en ese inicio nudo y desenlace, tienes que lograr describir como la receta de arroz. Ingredientes. Vas a necesitar lentejas, como la receta de lentejas, perdón. Entonces vas a necesitar lentejas, agua, eh, se nota que no sé cocinar, bueno. No sé, voy a inventar tomates, guiso, sal, aderezos, olla, un recipiente, listo. Entonces en el desarrollo, primero, eh, deja las lentejas en agua durante 10 minutos para que se hablan. Estoy inventando. Pero entonces ya te va diciendo lo que tengo que hacer y lo que sigue. ¿Qué ventaja nos da los paso a paso? Que yo en cualquier momento puedo pausar el video y decir Uff, profe, en el paso 2 me perdí. O decirle a mis compañeros ¿Ustedes entendieron el paso 2? Porque ahí yo me perdí un poquito. Claro, yo ya sé que tengo que hacer ciertas cosas, que tengo una entrada, que tengo un proceso y una salida. Si enseñas inglés o si enseñas otros temas, también lo puedes aplicar. Puedes decir, bueno, Vamos a hacer la presentación del de verbo to be, así se conjuga y ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3. Uy, el ejemplo 2, yo no lo entendí muy bien, me, me puede explicar mejor ese punto. Y cuando hablamos del desenlace, decimos que debe haber una buena guía, una práctica, algo que los estudiantes desarrollen durante el video o al final del video. Entonces si es paso a paso, yo puedo ver el paso 1, le pongo pausa, voy y echo las lentejas en un recipiente con agua, le pongo play, paso 2, le pongo pausa y lo puedo ir desarrollando o al final puedo tener una guía, puedo tener un documento compartido donde el profe me dice mire estudiante tienes que hacer todos estos pasos, yo voy y lo sigo y cuando yo practico refuerzo el conocimiento de lo que vi en ese video. Ahora respondamos la trivia. ¿Cuánto debería durar un video? A, de 10 a 15 minutos, B, más de 15 minutos, C, que dure lo que tenga que durar. La respuesta es la... A, la duración correcta debería ser entre 10 y 15 minutos. Las charlas TED están entre 21 y 18 minutos. Hay un libro que te recomiendo y creo que lo he mencionado un montón que es sobre charlas TED y nos habla de, de la atención del tiempo que debería durar una presentación una charla ese es un buen tiempo pero ahora también se están esforzando por incluso hacerlas de 12 minutos así que mi sugerencia es que lo hagas de 10 y 15 minutos que responda una sola pregunta y que sea paso a paso entonces podemos decir que te va a dar unos minuticos introductorios de dos minutos otros minutos en la mitad como para resolver el tema y otros tres de cierre para explicar la guía y la tarea que deben hacer para asegurar el desarrollo del de conocimiento. Así de sencillo, empieza a probarlo. Si no has hecho tu primer video, hazlo. Si te da pena, no pongas la cámara. Si te sientes seguro con la cámara, arranca con la cámara las diapositivas. Hazlo. Haz el primer intento. Hazlo muy cortico porque te va a dar a ti la certeza de bueno, son cinco minutos y digamos que el margen de error no es tan largo como si tengo que grabar un video de una hora, y además en cinco minutos puedo capturar mejor la atención de mis estudiantes, condensar el conocimiento y comprobar que puedo explicarlo muy breve y muy simple, directo al conocimiento. Somos Profes Digitales, soy Pablo Montañez, sabes que tenemos mucho contenido en la Escuela de Profes Digitales, te dejo. El link de Facebook para que te conectes una clase semanal durante el mes de febrero. En la próxima clase vamos a estar aprendiendo cómo crear videos educativos precisamente, totalmente gratis. Y como siempre, profe, nos estamos viendo.